0: Vi altså i Zakaria i det femte kapittelet, og vers 1 og 2 leser vi slik. Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flyvende bokrull. Engelen spurte meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en flyvende bokrull som er tyve aden lang og ti aden bred. Når vi sluttet sammen sist, så var vi innom dette avsnittet. Størrelsen på bokrullen var altså tyve alen gange ti alen. Det vil si det var en veldig stor bokrull dette. Og bokrullene på Zakaria sin tid var laget av papyrus eller skinn. Og så var det en stokk i hver kortende slik at de kunne rulle manuskriptet av den ene stokken og over på den andre etter hvert som de leste. I stedet for å side som vi gjør i dag, når vi leser en bok, så rullet de ut manuskriptet etter hvert, som det ble lest. Men Zakarias bok rullet syne hvert tjue ganger ti alen. En alen var målet fra toppen av langfingeren til albuen å kunne variere avhengig vilken størrelse et menneske hadde. Men den var omkring 50 centimeter som da vil gi oss fem ganger ti meter, så det vil bli en rekke dynetrikt dette. Og Zakaria ser altså nå den flyvende bokrullen, det vil si den far hurtig over hele landet. Og jeg kan bare tenke meg at den var helt rullet ut da den beveget sig over landskapet. Størrelsen på bokrullen kan ha en spesiell betydning. Fordi der er samme størrelse som det helgeta benaklet og Salomos bugang i tempelet. I første kongebok, Kapitel 6, vers 3, leser vi slik. Forhallen foran var tjue alen lang, svarene til bredden av huset, og ti alen bred målt ut fra huset. Det var det stedet der prestene kunne komme og tilbe ifølge loven. Ingen kunne noensinne gå innenfor forenget uten når blodet ble stenket der. Det ble gjort av øverstepresten bare en gang om året, da han steg inn dit som en representant for hele folket. Når øverstepresten gikk inn dit, sto han på gjenløst jord. Gjenløst Gjennom blodet. Du og jeg, vi står også i dag foran en frigjort grunn. Vi er ikke blitt løskjøpt genom gull eller sølv, eller kostbare steiner eller guveler, men med kristig dyrbar blod. Du og jeg får ikke stå på et flyvende teppe. Vi er blitt frigjort fra straffen og syndens makt, slik som det står i Johannes 3, 14 og 15. Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal också menneskesønnen løftes opp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Vi går videre i Zakaria, vers 3. Så sa han til mig. Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. «Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen, og en hver som sverger skal fra nå av utryddes etter det som står i den.» Openbart var det slik at de ti bud var skrevet på bokrullen, og de ti bud deles inn i to avdelinger. De første fire bud har å gjøre med menneskets forhold til Gud.» Og de siste seks budene styrer menneskets forhold til menneske. Og derfor når det gjelder bud om å stjele, som er sitert her, «Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokgrullen.» Det tag antagelig den del som har å gjøre med menneskets forhold til menneske. Dette identifiseres også veldig klart i Salme 50, «Ser du en tyv, slår du følge med ham. Du skal ikke stjele. Med ekteskapsbrytere holder du lag. Du skal ikke drive hår. Du sitter og taler mot din bror og snakker ondt om din mors sønn. Du skal ikke bære falsk vittnesburd mot din neste. Stikt har du gjort. Og jeg skulle tige.» «Mener du at jeg er som du?» Nej, jeg vil refse deg og holde det frem for deg.» Slik står det altså i Salm 50, versen 18-21. Nå er det slik, for de mennesker på den tid brøt de ti bud, uten at de fikk smake Guds straff for dette. Så trakk i de den konklusjonen at han var slik de var, vil Gjøre noe med deres overtredelser. Men Gud sier at han han vil gjøre noe med dem. Moseloven ble gitt til Israel. Og den skulle bli folkets lov. Og så skulle de lyde loven. Vel, de var jo i lydighet mot loven. Og da drev Gud dem ut av land. Og når de var adspredt blant folkeslagene. Hva skjedde da? Jo, da la de til side Moseloven. Tegnet på sivilisasjon har vært Guds bud som spesielt har hatt å gjøre med mennesket, sin relasjon til andre mennesker. Jeg vil at dere skal merke dere det vesentlige prinsipp som nedfeller seg angående loven, og spesielt de ti bud, de ti bud ble gitt til Israels folke, der de stove verdens veisilder, og de tok den med seg der de dro. Disse bud hadde en velgenflytelse på Egypta Israel vokste til et stort folk der. Da de dro til Assyria og Babylon i fangenskapet der, fikk disse budene stor innflytelse på disse verdensrikene. De hadde også innflytelse på det kresk-makedonske riket og på det romerske imperium. De ti bud skapte en sivilisasjon. Ja, du kan si vad du vil. Men de store kultur i denne verden har hatt disse lovene som basis. Du skal ikke stjele. Du skal ikke drepe. Du skal ikke bære falskt vittnesbørd. Du skal ikke drive hår. Dette har vært grunnleggende forutsetninger for nationer og det har også vært forutsetninger for å bygge gode hjem, for å bygge liv som har gjort store sivilisasjoner mulig. Så lenge vårt folk hadde dem som en klippe å bygge på, var de velsignet av Gud.» Og våre problemer var få sammenlignet med dem som er der i dag. Men vårt verdenssamfunn har vraket dem. Og vi er kommet til det samme punkt som Israels folke gjorde. Gud har gitt Israel som ett eksempel. Gud sier, «Selv om jeg har valgt Israel som et folk.» Vil jeg dømme hver enkelt menneske som bryter mine bud? Og så presenterer det den flyvende bokrullen for hele verden, det grundlage Gud vil holde fast ved, for å dømme nasjonene. Det interessante er at det er meget vanskelig å finne noe galt med loven. Nå går Gud videre og sier dette i vers Vers 4. «Jeg la forbannelsen gå utlyde roret fra Herren alderskud. Den skal komme inn i tyvenes hus og in i huset til den som sverger falsk ved mitt navn. Den skal slå sig til i deres hus og ødelegge det, både treverk og stein. Den skal komme inn i tyvenes hus. Det representerer budene som har å gjøre med menneskets forhold til medmennesker. Og i huset skal den som sverger falsk ved mitt navn henviser til første del av de tidbud. Selv genom Guds navn ville mennesket avlegge falsk ed. Det var så langt vi kom i dag, men dette er jo sider som vi må tenke på. Dette er jo gitt oss til retningssnorer og det vi kan gå etter, og kanskje leve etter, og hjelpe oss på vandringen videre fremover i livet. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det femte kapitel, og vi ser hvordan synden skal utryddes av landet og vi har sett hvordan den flyvende bokryll har vært til stede og talt til oss. Og i vers 4 så leser vi slik. «Jeg la forbannelsen gå utlyde ord fra Herren, har Gud. Den skal komme inn i tyvenes hus og inn i huset til den som sverger falsk ved mitt navn. Den skal slå sig til i deres hus og ødelegge det, både treverk og de ti butene ble i første rekke ikke gitt den kristne som en livsvei. Som troen er vi kalt til en annen vei, og den finner vive ved nåde. Mennesket kan ikke engang nå det plan som Moses loven foreskriver uten hjelp. Gud ga dem loven men han ga det ingen hjelp som gjorde det mulig å fullbyrde loven. Det vil si han ikke ga dem den forsoningens vei og den åndens ibone kraft som vi som troende får lov til å erfare. Og derfor kunne ikke menneske i sin egen kraft eller gjennom sine sin egne evne måle seg med ditt ibud. Og godt er at du og jeg lever i nåden, nådens tidsalder, og Gud har gitt oss sin hellige ånd, og ved ånden skapes frykt i våre liv. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre, som aldri fantes i Moseloven. Vi går nå videre inn og ser med synden i den sinnerste vesen som har fjernes. Vi vil se på kvinnen i Evaen. La oss lese fra vers 5 til 11. Engelen som talte med meg kom fram og sa til meg, «Løft nå øynene og se hva som kommer fram der.» Jeg spurte, «Hva er det?» Han svarte, «Det som kommer fram der er ett efamål.» Så sa han, «Dette er det en kan se i hele landet.» «Men se.» Da blyloddet ble løftet opp, satte en kvinne i e-farmålet. «Dette er ondskapen», sa han. Så kastet han henne tilbake i e-farmålet og la blystein over bygningen. Jeg løftet øynene og fikk se to kvinner som kom fram. Vinden fulgte vingene deres, for de var som storkvinger. De løfte e-farmålet opp mellom himmel og jord. Da spurte jeg engelen som talte til mig. hvor skal de med e-formålet? Han svarte, de skal til sin alen og bygge et hus for henne. Når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin plass. Emnet som vi var inne på forrige bit, den den flyvende bokryll, fortsetter nå denne vision som vi var inne om. Engelen viser profeten et nytt syn. En EF er brukt både om kornmål og for en beholder som tar dette målet av korn. Det siste er tilfelle her. Det siste engelen sier i vers 6 kan kanskje oversettes med de eldste oversettelser. Dette er uretten i hele landet. Hele Judas synd i samlet sum representerer efan. Alle syndige tanker, ord og gjerninger. Bildet utvikler sig overraskende. Et blylokk på efan tas av, og det viser sig at en kvinne sitter i den. Engelen forklarer igjen. Hun er ugudligheten. Dette ro ord for hundkjønn på hebraisk, derfor en kvinne. Dette gir oss et bilde, utviklet bilde eller av hva synd er. Bak de ytre ting som vanligvis anses som synd också i det gamle testamentet. Det ligger i selve grunnskaden hos mennesket. Manglen på Guds frykt. Synden er noe mer enn synden av alle enkelsynder. Hva er det? Jo, det er ugudeligheten. Kvinnen støtes ned igjen i e-faren, og lokket settes på. Her ser vi at bildet utvides igen. To kvinneskikkelser med store vinger tar symbolet på synden og ugudligheten med sig. De løfter e-faren opp fra landet. Zakaria har fått se inn i det som er så vanskelig å forstå at synden ikke kunne fjernes av folket selv ved en ytteromvendelse. Her blir den fjernet av to skikkelser av himmelsk art. Hva var det sagt, hva jeg ikke kunne se? Jo, det var at hvis Gud skulle fjerne folkets synd, så måtte det gå gjennom lidelse og gjennom soningsdød. Og den soningsdøden var det Jesus som utførte han som var Messias. Denne renselse fra synden i folket, den peker altså igjen frem til de kommende frelsestider, eller den kommende frelsestid som Jesus ga oss. Vi kan finne det også hos andre profeter at syndforlatelsen er et viktig trekk i denne tiden. Efan skal bringes til Sinars landet, et gammelt namn for Babylon. Sakaias er under trykker landet som selve inngrepet av synd. Synden har der sitt naturlige hjemsted. Der skal det bygges et hus, altså et tempel for dem. Las oss gjenta Engelen som talte med mig kom fram og sa til mig «Løft, nå øynene og se vad som kommer fram der. Sett nå at jeg fortalte det at i natt kom det et fartøy fra det yttre rom og landet i hagen min, og to små grønne menn kom ut og snakket med meg. Ville du tro det? Vel, om du ikke tror det, så vil jeg ikke fortelle det heller.» Men, som du vet, så er det intelligente mennesker også i dag som faktisk tror på flyvende talerkener. Og noen avlegger red på at de har sett Det De har til og med sett små mennesker inne i dem. Og det finnes vitenskapelige grupper flere steder i verden som alvorlig gransker meldinger om ufo -er. Vi har innlegg fra to grupper. Den ene tror alvorlig og harnakket at det finnes flyvende tallerkener. Den andre gruppen tviler på det og benekter det like harnakket. Hvordan var det med Zakaria? Han trodde heller ikke på flyvende tallerkener. Men han så to flyvende gjenstander i sine syner. Han så merkelige objekter komme fra det ytre rom. Husk nå at sagt at Zakaria-boken er en av de apokalyptiske bøkene i Bibelen. Den er grensesprengende, har stor plass for himmelske vesener. Den er åndelig, og den er svært symbolsk. Med andre ord, det han skriver dreier sig om forhold utenfor denne verden. Og vi trenger å buksere unna fantasien, på den ene siden, og materialismen på den andre siden. Vi står med andre ord ved en utskytningsrampe, og vi er redde til å se enda et syn, faktisk om dere forstår meg rett Vi vil se den første astronauten kanskje, tror det Det er en kvinne som er i ett av disse fartøyene. Det kalles en EFA-kurv, som er ett hulmål. Engelen som talte med mig kom fram og sa mig meg løftene øynene og se vad som kommer fram der. Ennå en gang erfarer vi at han har øynene hvitt åpne. Dette er ingen drøm. Og engelen som tolker dette for ham sier, «Vær så vennlig og løft øynene.» Vers 6 «Jeg spurte, vad er det?» han svarte. «Det som kommer fram der er et efamål.» Så sa han, «Dette er det en kan se i hele landet.» Jeg spurte hva er det er. Dette var for Zakaria noe helt ekstraordinært, og jeg kan bara tenke meg at han undret seg fordi det gikk ut over hans vanlige sanser dette. Men her skal vi altså møte en kvinne som stiger fram i rommet, og Zakaria ønsker å få en forklaring. Det som kommer frem der er ett e-farmål. En EFA farmål ett et hulmål, ca. 36,5 liter. Det ble brukt for å måle opp forbruksvarer som korn og mel. Derfor representerte dette handel. Men se, da blyloddet ble løftet opp, satte en kvinne i e-farmålet. Det vi møter i dette syn er en forsettelse av dommen over synd og ondskap i Israel. Dette strekker sig frem til kongerikets tid når synd og ondskap skal være borte fra landet. Dette synet ser också frem mot dommen over Babylon, som vill gå forut for tusenårsrike. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.